0: 法师有话要说
1: ，各位佛友的听众们，大家吉祥！我是今天的主持人，我是资平。那我们上一集呢，有提到说，我们的采访嘉宾慧仁法师，他从小就有立定这个志向，乃至于到长大都不忘初衷哦。那在这个马来西亚参加了短期出家之后呢，让他萌起了。更加的进一步就是要到台湾去长期出家，那我们来听听看慧仁法师是怎么样的突破种种的困难跟障碍哈，乃至于呢哦跟住持呢第一次见面的时候呢，住持呢尝试呢要说服慧仁法师留在当地先训练好，这个佛学院的这个生活。那到了台湾呢，大丛林才会适应种种的问题啊。可是慧仁法师呢，最终还是坚定目标，好、啊，一定就是要马上到台湾的这个大丛林去读就读佛学院。到底呢，他是怎么做到的？让我们来听听慧仁法师
0: 。哎、欸，我到了台湾之后啊，一下飞机呢，就有一个丛林学院的法师来接我。那这个法师啊，他就看我，哎、欸，你只有。一个包包吗？对我说，我就一个背包。然后说你没有其他的东西了吗？我说没有哎，我就只剩这个背包了。然后他就载我回去呃佛学院报道嘛，那时候是晚上，好、哦、那个天很黑。到了办公室的时候呢，就好几个同学也在。然后呢，这些新生报道吧，我看他们都拿了一大箱的这个行李啊过来。读书，然后就只有我，就只有一个背包。那老师就问我：“你确定你真的没有其他东西了吗？”我说：“没有。”那你里面到底放了什么东西呀、啊？我就说我里面呢，只放了呃三样东西。那第一个呢，就是我的漫衣。哦，这个漫衣呢，是代表我的信仰。然后第二个东西呢，就是一本书，那就是呃心定和尚的禅与智慧。那这个呢，就是我想要在这个佛学院。我要找到的一个对我人生很重要的一个东西，然后第三也是一本书，那这本书呢就是有一个法师写的《全世界最快乐的人》，那这个呢就是我一生想要寻找的东西，就是快乐的人生。那而且呢，我去我，而且呢，我去这个台湾呢，我就买了单程机票给自己，我不给自己留后路，我就是一定要在佛光山。出家，所以也是因为秉持着这么坚定的一个信念啊，我就来到了丛林学院读书。可以说，我在丛林学院的这个生活里面啊，我没有觉得任何的不习惯，我也没有觉得有任何的呃不开心。我在里面，我觉得生活的是非常非常自在的，就好像这个生活其实就是我一直想要找的。那因为丛林学院呢、啊，我们招收的有年龄的限制，就十八岁到三十五岁嘛，所以在里面呢，其实你可以看到，比如说老师把这个十八岁的哦，刚刚好从学校毕业的这个小朋友，然后跟可能三十五岁在社会上有很多历练的这些大老板还是大主管，那你就会看到他们在里面的一些很微妙很微妙的这个互动啊，其实是非常非常的。令我振奋的，因为为什么呢？你看，比如说老师哦选了这个十八岁的小朋友当组长，那请问这个三十五岁有这么多丰富的人生经验的人，他会听这个小朋友对他的使唤吗？然后这个小朋友面对了这个所谓的大人物啊，给他的指导，他还能够坚持他做一个组长这样子的一个。一个方式，他还能够坚持自己的想法吗？我觉得在里面所学习的呢，其实真的是很像一个社会，很清晰的让我们看到，我们任何时候啊，我们其实就是要怎么样，要面对着我们自己，要认识我们自己，要突破我们自己，还要超越我们自己。所以很多时候我们说相识容易相处难呐。你跟一个人吵架，你不开心，你可以直接回家，对不对？哦，那两个就不会再面对面了嘛。可是我们在丛林学院。如果你讨厌的人，又是跟你同样一个房间，又是跟你同样一张床哦，上下铺的，那你要怎么去面对你自己呢？所以很多时候，这些种种的考验呢，是把我们逼到墙角，逼着我们去学习面对我们自己，认识我们自己。也是因为这样子啊，我在重庆学院的生活啊，都不断的不断的把我的这些问题啊，就是我一直以来的习气，慢慢慢慢的显现在我身上。让我自己看得到，让我自己去重视它，去去面对它。我觉得这个教育真的是令我非常非常的震撼的
1: 。所以丛林学院的教育就是从零开始，不管你过去在社会上有什么样的身份地位，只要来到佛光山丛林学院这种团体的生活，哈，彼此都是平等的，哈，这个也是佛陀一直在教育我们的，好，都是平等。那我想，刚刚慧仁法师有提到，一个行李箱跟一张单程机票，就是让自己没有回头的路，哈，这样子的决定跟这样子的一去不回头啊，请问爸爸妈妈知道吗？爸爸妈妈的信仰有到这样子的程度，可以支持您吗
0: ？好，那我先跟大家说，家人呢是知道我要去丛林学院读书的，可是并不知道我是带着出家的这个愿心去到丛林学院的。可是，因为我知道家人是比较没有办法去接受这样子的一个吼孩子去出家的，所以我其实呢，我有铺排了一些，就是在事先有做了一些铺铺陈啊。我就是呃，偶尔呢，就是呃有意的，我就会把一些呃大师的书拿拿回家，就放在这个餐桌上。偶尔呢，就是要让我的父母亲看到里面的内容啊。那再不然呢？就是我会在他们在客厅的时候呢，就播放一些哦大师的一些开示，然后跟他们一起看，一起呢把我对佛法的看法跟他们做一些讨论啊。那因为呃，久而久之呢，他们呢就习惯了知道我会跟他们做做一些呃佛法的分享。那他们呢也不会对对佛法是有比较怎么说，就是不会对佛法是呃不了解的。那也因为这样子啊。所以我说我要去读书的时候呢，他们虽然是不舍，可是呢，他们其实是鼓励的，鼓励我的，因为他们知道佛法真的是可以让我少烦少恼，他们知道这个佛法呢，真的是可以在我生命啊，会发挥一些很有效的一些作用啊。那也因为这样子啊，所以基本上我出家剃了头之后呢，妈妈爸爸都不知道我是等到什么时候呢，就是等到了这一个剃完头之后。一个礼拜之后，我打电话回家，妈妈接了电话，妈妈在电话那一头问我好吗？我就说，妈，我告诉你哦，那个一个事情，你不要这么震惊哦。然后其实我觉得她心里面应该应该有有数了。然后我就告诉她，我现在已经是剃度了，我现在已经是哦那个出家众，我的法名叫做慧仁，所以妈妈，你以后呢，你要叫我慧仁法师。你就不要再叫我的俗名了，好不好？然后呢，我就等妈妈回复嘛。电话那头呢都是安静的。大概一分钟之后呢，我就说：“哎，妈，你没有事情要说吗？”她说：“我还能说什么？你都已经出嫁了，<笑>我还能阻止吗？”所以也是因为这样子啊。据说我妈妈之后啊，关下电话之后呢，每一天都是用泪水来洗脸的、啊。哦，那。导呃之后呢，因为佛光山，我们每两年都会办一次亲属会嘛，就是把全世界的这个出家众的妈妈好、妈妈爸爸带到去佛光山，好，又会有一些参访啦，让他们了解去参观佛光山。那因为他去了之后呢，他看到我在这里是如此的欢喜，然后他也知道我在这里是做一些能够利益大众、利益社会。利益众生的一些这么有益的事情，所以他也放心了。因为他这么放心之后呢，他回去呢，据说呢，他可以吃得下饭的，然后他也不再哭了。爸爸呢也非常非常的放心，所以也是也因为这样子啊，所以我想我的、呃、也是家人成就了我出家了。那当然我想说，呃、一开始呢，我知道我是没有办法。可以完成我出家的心愿了，所以我就在这个去丛林学院的前三年，我就开始每一天晚上在我的疗房啊，我就偷偷的睡觉前呢，就是拜一百零大拜，拜佛。啊，那可能也是因为这样子的一些功德啊，也是成就了我后来呢能够顺利的去到台湾出家。嗯嗯
1: ，是是，那我也知道说要出家的这一段路程哈、哦，基本上是不太容易，因为必须要有。具足这个福德因缘我们才有的选择，出家这一条路。那出家顺利出家之后呢，我们出家人还必须要经过一个具足戒就是出家人要完成这个戒律的这个这个受持、嗯。是啊，那慧仁法师，我记得您是在二零零八年哈，在美国西来市受戒的。是。那当时候我知道，因为经过这个九幺幺的事件其实我们马来西亚国籍因为是。呃，回教国，所以不容易取得这个美国的这个 visa。那我想说，当时候您又是怎么样顺利的可以到了美国受戒，完成这个出家人的这个具足戒，而回到台湾的呢
0: ？的确啊，那个时候因为九幺幺，很多的马来西亚的法师呢，在申请的过程呢、啊，都拿不到这个签证啊。那那时候呢，我其实有意识到，我有可能也是去不成的。那那时候呢，我就把这个这么重大的任务呢，就交给文殊菩萨，因为呃南中学部呢，呃我们这个殿堂啊，我们就是拜这个文殊菩萨嘛。那那时候呢，我就呃祈求菩萨了，我说菩萨，那个你成就了我来到佛光山好、哦、这里出家，我已经呃满我的愿了。那现在呢，我要去这个美国做剧组眷啊。然后菩萨你是不是来帮帮我？然后那个后面的事情我就交给你咯，我就不管咯。<笑>那之后呢，我就呃我就一直的，就是拜文殊菩萨，我就一直拜拜拜。我我我感觉大概拜了两个半小时之后吧，我就听到楼下的老师在办公室叫我慧仁，你赶快下来。那我下去之后呢，老师告诉我，我告诉你哦，很奇怪，其他的马来籍、马来西亚籍的这个南宗法师啊。都不过的，就唯独你的这个签证是通过的，所以可以啦。你后天你就出发了，你就可以跟其他的一起去这个美国受戒了。我那时候呢，非常非常的欢喜啊。所以我想这些功德呢，还是要归功于佛菩萨的成就。我非常非常的感恩佛菩萨，在我最需要的时候呢，每一次啊，都是出来帮，就是出来帮助我啊，那我们顺利去到，哎对，呃，我们去到美国受戒呢，是要一个月呀、啊。那时候是冬天，美国这个加利福尼亚 L A， 我们的西来寺这个地方。那我最记得，令我令我最印象深刻呢，就是我们接会结束之后呢，有一天师傅大师啊，他就找了这些主管呢、啊、来开会。他说：“好，他们接期快结束了，我预计呢，让他们去迪士尼乐园玩，我也想让他们去这个拉斯维加斯的这个赌场去看一看呐、啊。你们大家觉得如何？”然后当然呢，大家就议论纷纷了、啊。大家最后的结论就是：师傅不行啊，怎么可以让出家众去这个赌场呢？这个很奇怪，不如法，师傅不行。那在这么多的这个回应之后啊，大师呢他就很平静的告诉大家：我告诉大家，他们呐、啊、都是还年轻啊，都没有看过这一些呀、啊。你不让他们去看、去摸、去感受、去体验，让他们。完全的融入在里面，然后呢，他们是不死心啊，所以我觉得呢，他们只要去看过了之后呢，他们之后呢就完全放下，不会再留念了。这样子的话，对他们以后的出家的这个过程啊，也比较能够安心办到啊。我觉得师父真的是非常有睿智啊。嗯所以我觉得我们就这样子呢，浩浩荡荡108个法师呢，就提着这个行李哦，两路一班一排这样子就走过了。因为在拉斯维加斯呢，好特别，这个饭店呢，它的大门就是赌场，你要经过这个赌场去到它的后面才是它的 lobby， 你才可以去办这个入住的手续啊。所以也是因为这样子呢，我们就变成了异类啊，大家看到我们就一排的108个法师就这样子呢，浩浩荡荡的经过了赌场。所以这个也是让我们有好多好多，我觉得是很感人，然后也是令我们有很深刻的一个一个体验啊。所以我觉得在这个受戒的之后的这个旅游啊，我觉得也是师父的一份慈悲，而这个慈悲呢，也是满足了我们哦出家之后没有办法去做的事情，我们也可以在这个时候完成了我们的心愿。我很感念师父
1: ，谢谢慧仁法师哈、哦。那这样子。我们这一集哦，从慧仁法师的口中呢，我们可以知道说，出家人啊，到了这个从零的生前教育全部、哦、所有的人都是从零开始，那所有的东西都是要向内求就是我们自我反求诸己、哦、就是、看自己。那还有慧仁法师一张机票跟一个行李箱、哦、突然间让我想起哈、哦，玄壮大师啊。您向西天一步死不回东土一步生的这种很坚持的信念哦，让我深感佩服哈、哦。那谢谢您跟我们分享了这个许许多多这个从一路走来到出家。那下一集呢，好，请大家呢要再继续的守着，因为下一集呢，我们会再来分享慧仁法师出家之后留在台湾十几年，到底呢他在台湾做什么？啊，做什么样的一个出家人的职务？那他又是怎么样的来弘扬佛法？谢谢大家，我们下一集再见。